labvakar imperfekt piekdienā ar jums kopā atkal ir Laura un pie manis šodien ir muzikāls viesis, kurš nedziedās un kurš runās un kurš stāstīs daudz par savu muzikālo pieredzi, Markus Riva. Čau! Čau, Laura! Čau, 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 Riva visiem! Es tevi gribēju pieteikt arī kā modeli un, un kas tu vēl man te bija pierakstīts kaut kāds producents? Nu, modeles diez vai, jo nav acāgā, lai jau zin kā jau kādreiz bija tie laika, tur kaut kur kaut kādos projektos vairāk arī aicināja un Rig Fashion Week bija tāda laika, nu tas bija tās savam priekam, bet producents jā, jo man patīk producēt un būtībā šobrīd es producēju pilnu laika nozīmē sevi, gan viss tas, ko, 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 ko mēs dzirdam un redzam un tas viss, ko es rādu, tas ir tāds arī tas producēšanas proces. Un es domāju, ka kādreiz arī tagad jau tas būšu vecāks, tad varēs arī tos jaunos producēt. Uuu, šī tādas tev domas. Tu vēl arī DJs. Ar nu, to, DJs? To jau tā jā, tu esi arī piekopi vēl joprojām, man patīk. Pasākuma vadītājs. Ak, Dievs, es nevaru nemaz nošaut. Bet zin kā, daudzi nošakējas, kad ir tik daudz, un ko tev viņš īsti dara, viss kaut ko dara. Bet... Multimākslinieks, kā vienmēr visus nosauc. Kā, bet, bet man labāk patīk to visu definēt, ka tas ir show business, jo jo tā ir cilvēka izklaidēšana būtībā es varu novadīt pasākumu, es varu piedalīties seriālos vai filmās, arī kā aktieris, to es man arī darīs tā pati modelēšana, jo nu būtībā arī tas ir kaut kāds, nu tur ir jāiejūtas kaut kādā varbūt tālā un mūzikas radīšana un vispār es, tas ir tāds izklaides biznesa, nav tā, ka esmu arhitekts, Vai un tad, un tad uh, uz puslodzi izklaidētājs. <laughs> Šodien mēs runāsim pārsvarā par Supernovu, mm-hmm. um, jo ir Supernovas fināla nedēļa. <laughs> uh, šī epizoda iznāk tātad piekdienā, tas nozīmē, ka rītdien. <laughs> Jā. <laughs> Mēs runājam pirmdienā, labi, lai tas nepaliek noslēpums. Tev vēl veselu nedēļu priekšā. Tad sanāk pēc dienas, kad cilvēki dzirdēs to, ko viņi šeit dzirdēs, tu kāpsi uz skatuves. Mm-hmm. Un kāpsi tu jau devīto reizi. Nu tā ir cilvēki saskaitījuši. Es pats jau esmu sapatrojies tajā skaitīšanā. Īsti nevarēju ir... atrast, es tur kaut kur skatījos. Bet ir, jā, jau mēdīja jau tur izskaitījuši un viņiem patīk arī uh, paķert. Protams, un, protams, tas ir tāds tāds temats, kas cilvēkiem varbūt citreiz liek uztaisīt to airolu, ja nu atkal viņš, ja nu cik var un kāpēc, nu taču dod vieti jaunajiem, bet tāpat laikā ir arī tā otra puse, kas saka, jā, super malas, ka tu esi tik neatlaidīgs un cīnies un man es arī gribu cilvēkus iedvesmot ar to, jo Jo, kā esmu arī jau kaut kur citur par to runājis un teicis par to, ka mūsdienās vispār cilvēki liela daļa nobīstās, viņi pamēģina mazliet, tā kā iemērts pirkstu karstā vannā un viņi ir karsta, ja, un tad mēs neiesim tajā vannā. Vai arī nesanāc, tā tad nav mans. Jā, nu tieši tā, un tāpēc, tāpēc man liekas, tā īsti nav pareizi domāt, jo, jo mūzika ir mans un to esmu sapratis un man ir jau 36 gadi. Un, un es ar mūziku nodarbojos kopš bērna kājas un es vienmēr zinājis, ka, ka tad, nu, tā ir tā lieta, kas ir mans un, un es zinu, ka ir teikuši cilvēki, tu nesi talantīgs, tu nevajag dziedāt, tev to nevajag, tev labāk būsi modelis vai tā un šitā, bet, bet sirdī vienmēr esmu bijis mūziķis un man patīk radīt dziesmas, man patīk producēt, man patīk uh, izklaidēt cilvēkus un es zinu, ka ir cilvēki, kas... Uh, kas man klausās, un, un, un ja man neklausītos, tad es tiešām nu, jau būtu noteikti pievērsies kādai citai profesijai. Un Tā domāju, jurisprudencei. Nu, visticamāk. <laughs> Nē, vai īstamā man vecumā viņa gribēja, lai es kļūstu par mācītāju vai pavāru. Nu, kā, par mācītāju? Jā, jo es wow. dziedāju Rīgas domas Ārnkori, un es nu, daudz arī visādos baznīcu pasākumos, un vispār kā tādās baznīcās dziedāju, un tāpēc viņai bija tāds Nu, tad jau tev jāiet ir par mācītāju. Bet, nu, tas labi, nu gan, Tas nu gan tāds interesants sapnis. <laughs> nu, kāda cita sapnis. <laughs> Teiksim, kaut kādā citā virzienā. Jā, nu, es, es saku, es jau bērnībā, es, es pat zinu, ko es arī citreiz atceros, tāpēc tas producents kā tāds, kas rada kaut ko, man visu laiku galvā ir bijis, jo es atceros, ka, atceries, 
padom laikos, nu jo es mūdzim 86. gadā, tad mēs vēl padzīvojam. Mēs te vēl bišim padzīvojam, bet būtu tās burtnīcas tādas 12 lapu pušu tādā uh, bēšā krāsā vai zaļā jā, krāsā, jā. jā. Un tad es no tur tur uh, uztaisīju biļetes un tad kaimiņiem tur tirgoju par kaut kādiem 10 kopejkām vai 20, neatceros, kā tur bija. Bet viņi nāca uz tavu performanci? Viņi nāca uz man performanci. <laughs> es biju no, no krāsnas tā šība, ar ko griežciet piesaist striķi līdz, līdz okay. aizkaru stangai. Nienamais kaut kāds tur piecgadīgs bērns tur kā uzlīst tur vispār augšā. Tas ir filmas cienīgs stāsts tomēr. <laughs> Uzkārs kaut kāds striķi un salicis pālāgos un zin kā priekškars un, un es tur teātri spēlēju. Ko tik es tur nedarīju? Bet nāca tie klienti. Nu, vecmāmiņa atnāca. <laughs> Baigo lielo piķi es tur nenopelnīju, bet, bet, bet nu, tas, tas iekšā manī ir jau tā neapzināt bijis jau kopš bērnības arī. Man bērā āvāniem bija VHS kamera bet mums, nu, mums ģimenei nebija, bet zināk, ka viņi brauks pie mums ciemos. Un tu jau sagatavojies, nu tik būs, es, nē, nevis būs. filmēties, bet pats labākais, ka tajā pašā, bet nu citā burtnīcā es biju uztaisījis, es nezinu, kurš to bija izfiškojis, ka ka filmas taisa, tā kā, nu, kad ir tas scenārijs. 5-6 gadu vecumā, kad es biju tajā burtnīcā sazīmējis, vat tagad tur sākumā notiek tas, un tad nākamajā kvadrātiņā kaut kas tur uzīmēs tas, un es biju tā kā izfiškojis, kad jāuztais tāds scenārija, tā grāmatiņa, 5-6 gadu vecumā, un, bet tā bija kaut kāds šausuma filmas, neatceros, kāpēc šausuma filma, bet, bet man bija jau tas iekāriens, kaut ko darīt, domāt, un, un ko, tik, ko tik es tur nebija darījis. Ār, prāds! Jā, tāpēc, tāpēc, jā, tā, tāpēc tas ir bijis vienmēr mans. Un, un... Bet zini, ko es rokoties pa interneta dzīvēm? Oh. Nu, labi, tas nebija jārok, tas ir katrā otrajā intervijā. Ir rakstīts, ka tu esi tā kā pabeidzis kors diriģentus. Jā, nu, ka tev ir kors diriģentu diploms mm-hmm. īstenībā. Nav līdzi, nevar pierādīt. <laughs> Bet tā <laughs> Bet ir saliek, nu, ka jums tur supernavas performance neiet kopā ar to kora diriģentu. Jā, un tur bija stāsts arī tas, ka uh, es iestājos pēc tam mūzikas akadēmijā uz uh, kora diriģentiem, kā jau profesiju. Jā. Pēc vidusskolas, jo visi aizgāja, visi, visi pieci pārējie klases biedri aizgāja. <laughs> nu, ja mēs, klasi, mēs pabeidzām domu kora skolu tajā laikā seši kursā. Mums bija 13 klases, un tad, tad vēl domkors skola bija tāda, tā tāda tā privāta skola. Jā, un tas bija ritīgi, ritīgi foršu laiks, periods vispār tā vidusskola un domkors skola kā tāda. Man ļoti, ļoti izaudzinājumi patika. Un es iestājos visu citu vadīt tāds, jo es gribēju mācīties franču, frančos kultūras akadēmijā. Es gribēju vispār studēt Japāņu valodu arī, un ko tik vēl nē, bet beigās aizgāju tur, jo visi gāja, un labi cieši arī. Bet tad jau pirmajos mēnešos sapratu, ka tomēr es negribu tik daudz laika ieguldīt tajā, ko es nedarīšu. Un tā bija kordirģēšana, kaut kādā kormūzika kā tāda, man, protams, vienmēr paliks ļoti tuvā atmiņā. Un es vienkārši sev neredzēju, ka es tagad dziesmu svētku priekšā iznāk Miķelis, nu tas man cīstās, virs, virs dirģents, Miķelis, un tagad mēs... Nu, tā kā visi. Bet šis būtu labs tāds kaut kāds marketinga triks, nu, ka tu pieprši parādītu. Es varētu nodirģēt, jo na, šogad varbūt man pēkšņi paņem kā īpašo Lūdzu, diriģentu. Lūdzu, mīļi, atbildīgi, ja te jums ir jaunas sejas. Svans kultūras ministrā. <laughs> uh, jā, es tevi aicināju šoreiz runāt ne jau par to, kad lūdzu visi noklausieties un tik balsojam jābrauc uz Eirovīziju. Arī to var darīt, bet galvenokārt mani pašu interesē tā tava neatlaidība. Tas ir tāds, nu tas ir, nu, tas ir tik neraksturīgi nevienam, tas nav raksturīgi Latvijā vispār ne, visi uzreiz padodās pat nepamēģinājuši. Un tas, ka tu ejuši to mērķi, tev katrā intervijā prasa, nu, Mārkus, kā, nā, 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 nā. un tu to tā normāli, pozitīvi atbildi, ka, nu, es eju tā kā tālāk. Un tas ir tāds kaut kas tik neraksturīgi. Kā? No kurienes tevī ir šis tāds, tāds, tāds? Es nezinu, kas tā ir tāda drosma. Zin, kā tas ir kas laiks? Tas ir... tas ir laiks tādā ziņā, ka, protams, man ir kaut kāds šie te 
psiholoģiskie trīgeri jebkurā gadījumā, kad pienāk janvāris, kad citi samanta tīna atpūšas Ēģipte un kas tur kaut kur citur aizbrauc siltām zemēm, beidz, beidzies tas korporatīvi aktīvais decembru laiks un pasākumi, tad janvāris tāds brīvāks, bet man sākās visādi trīgeri atkal. Spies, pieteikties man nespiest. Ne, tā pieteikšanās, tā, tā parasti sanāk ātrāk, rudens mēnešos, Jā. bet... Uh, Bet, nu, protams, ir kaut kā beig, beigās tā dziesma uzrakstīta un domā, nu, bet pēdējā, pēdējos gados man vairāk laikam motivē divas lietas. Viens ir tas, ka es tiešām to gribu izdarīt, jo es joprojām esmu aktīvs mūziķis, kas rada, kas, kas performē un, un kas nodarbojas ar šīm šo biznesu lietām un tas, ka kā manai tai darba lietai, man tas vienkārši būtu ļoti noderīgi, tā kā ārsti brauc uz ārstu konferencēm, tad mūziķi brauc uz, man liekas tā super, super nav ne, bet Eirovīzija kā tāda ir tāds, tāds labs expo mūziķiem, jo viņas brauc, viņiem ir jaunākie mikrofoni, jaunākā skatuve un viss tas mēdīja bloks, ko tu vari izbaudīt un, un protams, protams, tas ir neatsvarams ieguldījums tavā tajā muzikālajā arī tomēr izaugsmē, jo tā ir tāda skola, mm. tu nevar vienkārši aizbraukt, nu tagad piekšam uzvarēt supernau un, un trīs mēneši neko nedarīt, bet ja tu uzvari, tad tev ir vēl vairāk jāstrādā, mazāk jāguļ un jāgatavojas un jābūt gatavam un, un jāgatavo papildus materiāls un, man liekas, uh, kāpēc to gribu izdarīt arī tādēļ, ka man šķiet, ka daudzi tie mākslinieki, kas ir aizbraukuši, ka ļoti daudzi ir aizbraukuši labi, uh, viņi varbūt nav saņēmuši to labāko vietu un tad iespējams, ka viņiem ir kaut kāda šī depresija, es nezinu, es neesmu tur bijis, tāpēc es, protams, gribētu iekāpt viņu kurpēs, bet man liekas, vienalga tā ir tāda laba lieta, ko pēc tam izmantot un, un tas jebkurā gadījumā tev kā māksniekam ir solas augšu. Nu, bet visi runā par iespējām, kas tur mm-hmm. tik atvarās plašums un tā tālāk, piemēram, tie itāļi, mm-hmm. kā viņi maneskini. Maneskini, tas ir viņi viens no pēdējo gadu. Viņi Jā, viņi dabū nomināciju Grammy, balvai dabū Amerikas mūzikas balvas un braukā pa visu pasauli. Protams, tas ir fenomens, jo viņi ir ļoti, ļoti interesants, forši, harizmātisks produkts, kā kā produkts, un ne visiem tas, protams, tā kā izdotos, bet vienalga ir tik daudz tie paši ervizijas mākslinieki, kuri pēc tam daudz dara iegulda un, un, un tomēr vēl spērtajā pasaulē kaut kā. Bet latvieši no tiem, kas ir braukuši, vai ir kāds, kurš ir, nu, dabūjis atpakaļ kaut ko es saprotu, kā Aminata bija ļoti augstu tikus, jo viņa sāk piedāvāt rakstīt dziesmas. Un... Jā, Aminatai, man liekas, tas bija ļoti liels tāds izrāviens, un es domāju, ka viņai joprojām ir tāda arī liela interesa no ārzemju tiem cilvēkiem, kas turpina sekot viņai līdz. Un vienkārši kopš tā laika, kad Aminata tur bija, ir tik daudz arī mainījies tajā tajā vispār industrijā ar visiem sociālajiem mēdījiem un tagad pateicoties visiem TikTokiem un Instagrams, tad jau bija, bet arī viss ļoti tik strauji attīstās un, man liekas, arī vistās sociālās platformas un vispārējais tas ir vēl lielāks tāds, tāds grūdiens un iespējams arī tāpēc viņi pagājuši gadu mēģināja vēlreiz startēt un, un mm-hmm. tikt, jo tas laiks ir mainījies un iespējams arī viņi būtu kaut ko darījusi citādāk pēc tā visu un, un tāpēc katram tas ir individuāli, kā viņš to izmanto un kā tas viss sanāk, jo tas nav prognozējumi, bet katrā ziņā es to gribu mēģināt, es gribu arī pārstāvēt savu valsti, jo uh, ir citos gados, kad es aktīvāk arī uzstājos Ukrainā, tad man teica, nu tev jāpamēģina Ukrainā, Ukrainā, bet uh, es esmu latvietis, 100%. Nav interesanti, vai ne? Jā, un man gribas, man gribas tā kā būt lepnam par to, kas nāk no Latvijas, un es esmu lepns par to, kas nāk no Latvijas, bet, bet tādā startautiskā konkursā, kā nu, būtībā mūziķa olimpiādē iziet uz tās skatūs ar Latvijas karogus plecu, un, mm-hmm. un, 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 un lai latvieši tā kā jūt līdz, un tas, man liekas, ir tāds, tāds liels, liels uh, iedvesmu savots. Un vēl, kas īsmā, kas man motivē tajā visā, ir, ir tie daudzi cilvēki, kas tomēr joprojām tic, un, 
un vienmēr arī, kad ir šis te supernovas uh, periods, jo īpaši arī šogad, es saku, pēc iepriekšējā pusfināla es aizbraucu mājās, kaut kādos četros tik aizgāju gulēt, jo es līdz tam skatījos Instagramā, man vienkārši līdz prieka asarām bija tā, nu, tas, tas saviņojums par to, cik ļoti silti vārdi nāca manā virzienā. Tas, protams, ir tāds ego apmierināšana savā veidā, bet, bet tad tu saproti, ka nevelti to visu tu dari ieguldies, tērē savus nervus un, un dzenies pēc kaut kā, bet tu redzi, ka tas cilvēkus iedvesmo motivē, kas izklaidē viņus un, mm-hmm. un ka, ka ir tā superīgā saita starp klausītāju un, un to radītāju. Nu, nav tā, ka vienkārši, nu, netika, ai, un visiem tāds, nu, jā, nav, jā, jā, tur tā lieta, jā. tur tā lieta. Mēs ar draugiem runājām nu katrā mājā visi sēžu uz tiem dīvāniem, visi mm-hmm. apspriež un visi, nu katram tur <laughs> jā, ir tas, tur ar kāda frizūra, kas tā pa kleitu, kur tad šitā, kas tā pa balsi. Bet būtībā tas mūziķis, tā visa komanda, kas strādā, viņi taču ir ieguldījuši tādu darbu, tas ir viens darbs līdzekļus. O jā. Nu, tas taču ir arī, nu nav jau tā, ka tu kaut kur es nesmu nopērti. Visi pa velti sarunā vai kaut jā, kā. Vai kaut kādā tu jā, jā, jā. zārā kreklu <laughs> un aiziet. Un uh, tev sanāk, nu tu, ja tu tā pareiķinātu, tu daudz esi ieguldījuši? Es esmu ieguldījuši šogad... Uh, daudz, sākot ar dziesmas ierakstu, ko es veicu šoreiz aizvadītajā gadā, kas bija vasarā Los Angelesā, es ierakstīju dziesmu, jo es gribēju arī pamēģināt. Uh, vispār radīt dziesmu, ka nu, ne speciāli šim konkursam, man patīk rakstīt mūziku, man patīk rakstīt angļu valodā. Kaut gan es saprotu, ka Latvijā ir jādzied latviski, un es arī to daru. Es rakstu latviešu valodā, un šogad arī izdošu dziesmas latviešu valodā jaunas. Bet uh, tur esot, uh, gribējās tā nedaudz pabūt prom, un uh, pamēģināt varbūt arī to citu skanējumu, jo, jo tas pasaules redzējums man arī liekas ir ļoti svarīgs. Un, un, un tāpat laikā es nekad nekaunos no tā, ka esmu pop mākslinieks, jo citiem arī ir tāda stigma, ka oh, pops tur saldājas jau, un, un kaut kā tā, bet... Bet kāpēc? Nu, kas tas ir? Tas ir tā kā nav pievienotās vērtības tajai mūzikai? Man liekas, ka daudziem cilvēkiem liekas, ka tas ir sekli un varbūt arī tas, ka tas ir šeit pat no Latvijas mākstniekiem. Uh, nu, tas ir uzreiz kaut, kaut kas tāds, nezinu, mazāk vērtības, kaut gan mēs tik tiešām arī, nu, es personīgi esmu šogad tik daudz enerģijas un arī finanses līdzekļus, visus korporatīvos sapelnīto, tagad ieguldu sudraba biksēs un, un dejotājos un vokālajās nodarbībās. Un, un, un beigās mē... saņem Twitterī kaut kādu, nu, kur tad šitā? Nu, gan Kādās, jā, bet, kāds, bet, kāds jā, oj, tur daudz ko raksta, bet, bet es saku, tas pozitīvais, tas ir tas ir gandrīms, un man liekas, tevi ir jāiet un jāriskē un jāiet uz maksimumu, ja tu arī gribi kaut ko, kaut ko sasniegt un tā knakstīties arī īsti nevar. Uh-huh, uh-huh. Par tiem komentāriem. Uh-huh. Tu daudz saņem to visu slikto? Tu pāri līst? Es saņemu un līst, un arī tajā pašā sestdienā, kad es līdz četriem aktīm negulēju, es iegāju, protams, Twitterī. Twitteris, man liekas, ir vairāk tāda tāda, tāda tā asāka vide. Kaut gan arī tur ir ļoti daudz labu komentāru un ļoti daudz cilvēku atbalstī un ļoti daudz pārcīvo līdz un un uh, sakotam visam līdz, bet tur, protams, ir tie cilvēki, kas tā, mm-hmm, ar tādām atdatiņām sēž un kaut ko tik ļoti neloģisku ieraksta un un neiedziļinoties un kad daudziem cilvēkiem ir tik virspusē tie komentāri, bet es nekādā gadījumā negrasos iet un katram tagad atbildēt un pierādīt, ne tā nav. Un man tas, man liekas, liekas bezjēdzīgi, bet izmēr šorīt arī es iegāju no rīta Twitterī, es pamodos un, un pirms došanās uz radio interviju, es paskrolēju to TikToku, es TikToku Twitteri, nu tagad viņi visi tik daudz un visi putrojās, bet Twitterī tajā lentē, Nezinu, kāpēc man bija, vai kāds bija nolaikojis, un es tam cilvēkam nesakoju, bet es ieraudzīju, ka tur bija kaut kāds uh, cilvēks ielicis uh, savu bērnu, kurš uz lielā ekrāna skatās manas dziesmas akustisko versiju, dziesmas forever akustisko versiju, un, un tas bērns tas saka, citu kaut ko tur uzliec vai ko. 
un, un, un tas cilvēks bija ielicis, tā kā komentāri, nu redz, pat bērniem, pat bērniem nepatīk Markus Riva, un kaut kā. Un tad es iegāju tā cilvēku profilā, un skatos viens tweets par mani, otrs tweets, trešais, ceturtais, piekta, kaut kāds seši. Tu viņam seši. vienkārši nepatīc. Viņš ir mans lielākais fans, jo viņš pirmkārt bija ieslēdzis manu videoklipu uh, uz lielā ekrāna, tad viņš skatās, viņš klausās. Un, un, un arī šis te heits savā ziņā, nu, tas ir, manuprāt, ir, ir labāk, ka tu esi pamanīts nekā, jo ir show biznesā, nu, tā, tā ir tāda lieta, ka tu labāk esi pamanīts nekā cilvēkiem nav viedoklis par tevi. Un te jau nevajag apmierināt to savu ego tādā ziņā, ka visiem būtu jāsaka kaut kas labs par tevi. Un, un man liekas, ka tas ir normāli un vienmēr es arī paskatos uz lieliem māksniekiem, nu tādiem pasaules slaveniem māksniekiem, tas pats Justins Biebers vai, vai Lizo vai Beyoncé vai nu daudz citi, arī viņiem ir, ir krāsi tie viedokļi, vai nu, nu patīk, vai nepatīk. Nu Beyoncé vispār par kaut kādu devil citi tur saules jā, vai tur ko tā tur lieta, jā, iluminātī, karaliena. Jā, jā. <laughs> tāpēc, tāpēc es kaut kādā mērā skatos uz to un saprot, ka tu nekad visiem nepatīks un tev nekad visiem nav jāizpatīk, ir uh, jārada tas produkts, ko tu radi un, un nevisiem garšo karbonāda tāda un nevisiem garšo rosols, nu, respektīvi visiem ir izvēles iespēja vienkārši tas mūsu ego kaut kā tik ļoti asi mēģina uztvert un es arī uztveru citreiz asi un ļoti bieži arī, ka tu esi pārgurs tev šie komentāri iedzeļ sirdī un, un tu tāds, nu, sabesies par to. Nu, tā ir savā veidā arī kaut kāda sliktā enerģija, kas veļas pāri. Jā. Nu, jābūt ļoti stipram cilvēkam. Bet, bet es šo gadu laikā, šo daudzu gadu laikā, kad es starbojos gan šau biznesā. Man ir uzauksi pie zāda. <laughs> nu, savā ziņā viņi ir uzaugusi un es atceros arī, kad sākās X-faktora vispār periods Latvijā un es esmu šī projekta vadītājs televīzijā un, un es arī pirmos divus gadus, tā kā pēc tam aizbrauc mājās un skatos, ko tur Twitterī, uh, baigi tā kā pat, pat tie, nu nevis... Pat par vadīšanu? Jā, nu arī, arī, arī viss kaut ko, tad, tad izskatās tāds un šitāds un tad viņš jau varpārts tik ļoti novacojas un, un tad viņš tā pārteica un es tam ļoti kaut kā aktīvi sekoju līdz un tad sapratu, ka nē, bet kāpēc man tas ir jādara? Kāpēc man tas ir jādara? Kāpēc man ir jā, jābojā sava tā mentālā Mm-hmm. veselība, un, un kāpēc man tas būtu tā kā vēl jāiet un jāmeklē, un tad es sapratu, ka nav jēgas. Protams, ir tie cilvēki, kas tevi ietago, lai, nu, lai viņš redz, ja, ka viņš ir loks. Lai nepalaiši garām. <laughs> jā, lai viņš saprot, ka viņš ir nulle, un viņš vispār netalentīgs un neko nemāk. Bet, nu, tad ir, jā, tu ieraug un tāds, mm, bet, uh, Bet, nu, es arī cenšos un strādāju ar savu mentālo veselību. Es klausos podkāsts arī, tavs podkāsts arī, jo īpaši arī, ar, kas ir saistīti ar... ar, ar Psiholoģiju, piemēram, klausītākie. Nu, tur es arī reitings jums tur uz, uzskapāju, mazliet uz augšu. Jo, nu, ir interesanti un, un protams, nevienmēr tu strādā, nevienmēr tu piedomā pie tā, bet tā, ka tev jau paliek tā, nu... Ja tu jūti, ka tu esi tāds mazliet iespiestajā zemē un ka tu gribi atkal to muguru iztaisnot, tad tu sāc strādāt ar sevi, mm-hmm. klausīties un mēģināt nogriezt to, to negatīvo pusi nost. Tā kā, nu, būtībā, būtībā arī Markus Riva sirds sāp bieži par tiem komentāriem. Nu, es gan. Nu, kā Jā, tad var būt kaut kāds kūtis, kuram, Konstantīns. Ne, Konstantīns, kuram nav interesas vispār, ko nu, par mani runā vienalga. Nu, jā. Tu jau, nu kā, būtībā, nu, ar to ir jārēķinās, jo tu pats sevi uzliec uz tās skatuves publiskās. Un nebūs jau tā, kad visi vienkārši klusēdami iet gaļām. Nu, protams, ka kāds kaut ko teiks, vai nu labu, vai sliktu, bet teiks kaut ko. Nu, tur... tur arī ir tā lieta, ka es arī kaut kad, pirms vairāk kā desmit gadiem, kad, kad nu, es biju agrāk tajā visā savā ceļā, tad es arī to sev piefiksēju, jo, nu, Protams, tu var būt sāpināts, bet tepat laikā tu var būt um, citas sfēras pārstāvs un to nedarīt, ja tik ļoti gribi darīt un ja tevi vairāk uzrunā tas kaifs, ka tu esi sarakstījis to dziesmu, tu atceries to brīdi, teiksim, šajā 
forever dziesmas gadījumā saceros dienu, saceros emocijas, saceros, ko es jutu tajā brīdī un kāpēc to dziesmu sarakstīt. Un tagad, uh, pilnīgi skudriņas, tagad rīt būs jādzied finālā uh, šī dziesma un tu saproti, ārpēc tas tik skaists, tas cikls un tu esi tik daudz strādājis, gan domājot koncepcijas un kā tas izskatīsies, kā tas skanēs. Un tas ir tāds gandarījums, un pēc tam vēl jau vairāk, ja tā dziesma ieiets un koncertos cilvēki dzied līdz, tas ir arī ar dziesmu, kamēr vien mēs esam, ko es ar Dinā Rudāni iedziedāju. To dziesmu mēs sarakstījām ar Janu Kei pirms vairāk kā desmit gadiem, un tad viņi stāvēja, stāvēja, stāvēja kaut kur, un tad es pirms pāris gadiem atceries, man ir tā dziesma, es zināju Dināru, un es gribēju, lai viņi ir tajā dziesmā, mēs sarakstījām, un tā dziesma ļoti labi aizgāja, un, un es joprojām, joprojām saņem daudz komentārus labs arī par to dziesmu, un kad tu redzi, ka cilvēki pie viņas dejo pirmo valsts, esmu pats dziedājis to dziesmu kāzās ar Dināru cilvēkiem, kuri dejo to pirmo valsts, nu tas ir tas, tas, tas kas stāv jā. pāri visam jā, jā. tam sliktajām, un tu saproti, wow, ir, ir nu tā, tā mana misija ir izpildīta. Klausies, tu skolas laikā tev tur arī negāja mm-hmm. viegli. Nu, tas... jā. <laughs> Nu, tik bija iziepsi. Man bija dīvaini to lasīt, ka, nu, piemēram, tevi, ka tev tur bija tāds tā kā mobīngš vai kā viņi nosaukti. Mm-hmm. Nu, jā. Nu, tevi tā kā apsmēja, bet par ārējo izskatu, kur tagad būtībā uz tevi paskatoties, liekas, nu, kur, kā varētu tevi apsmēt par ārējo izskatu un tā kā ko. Un, kad tu tam esi savā veidā arī, tur malies cauri. Nu, tas ir tas pats, kas mūsdienās komentāri, tas pats ir tā pati vide tikai tur, kaut kur pasas vidū. Es citreiz tikai domāju, par ko, par ko man tāds sods, tas mombings vēl, kas pakaļi visu mūžu. Bet es, es to, to Es, es domāju, ka jebkuram cilvēkam šis mobbings ir, un nav tā, ka tikai nu, esmu tas cietējs, upuris un visi pārējie. Bet es domāju, ka šis mobbings kā tāds, viņš valdība kurā vidē, un, un esmu novērojis arī katvai savu draugu lokā, kad ir tas neapzinātais mobbings, ka cilvēki um, ne, arī varbūt neko ļaunu nedomājat, bet, uh, bet tas mobbings ir visapkārt, un, un tāpēc ir labi, ka, ka šobrīd tas ir tāds populārs vārds, tas bullyings un mobbings, Jā. ka par to runā, ka tu aktualizējo tagad, ja man būtu jāmāca skolā, es būtu tajā vecumā, man liekas, es nezinu, jau būtu ne, nebūtu vairs starp dzīvējiem. Jā, jo... jo arī tad tev bija kaut kādas pašnāvības tieksmes vai kas tur vai bija kaut kāds gadījums? Nē, neko konkrētas paldiesdēm nedarīja, bet, bet tas bija tās, nu, bija tik ļoti viss tā teikt, novest līdz tam, ka, ka, ka es reāli par to sāku domāt. Un, un tas viss jābija, protams, vairāk dēļ tādiem ārējiem faktoriem, jo es biju apaļīgs un bija zaķa zobi un tajā laikā bija kolgēta reklāma pa televizoru. Kā zaķa zobi, tā kā lieli, tie priešo? Man bija nepareizs sakodiens, man bija, nu tagad man ir īstie zobi kā tādi, bet man bija breketes un man tie priekšējie bija tā kā uz āru, nu, pusstāvču gados izveidojušies, un līdz vēl man bija tāds nepareizs sakodiens, man bija tāda pupīga seja un tāds, nu, es moti tā, ah, tā kā uz priekšu. Un tad es aizgāju skolu, un no rīta saka, ho, ahoj, bebrkungs! Jau bija tā kolgēta reklāma. <laughs> Lai tur sauc par zaķi, zaķzo, protams, un es zinu, kā, nu, jā, tas varbūt nav nekas tāds, bet jebkurā gadījumā tiem bērniem pusaudžiem, ka tu veidojas, tu gribi būt pieņemts, tu gribi būt uh, gribi būt uh, tā kā akceptēts tajā nu, tā kā iederīgs, lokā. Iederīgs, jā. Nu, jā. Un vēl jau vairāk, ja tu esi varbūt tīzels tāds, nu, man sporta stundās bija divnieku un trīnieku un, un es biju apaļīgs un nevieks un biju vēl jāskrien pārtiem, jālats pārtiem bukiem. Man Atceries, arī bija ak, visas klases priekšā, visas stāvs katās, nu, tā vietādā aplītī. <laughs> un tagad lec un tu skrien un tev, un tev ir tāds, nezinu, kaut kāds bloks, tu nevar to izdarīt. Mm-hmm. Un, un, un tas, tas ir bija riesmīgi. Tev bija arī augstlēkšana, nu, tu, kur oh, jālastais šerīt, es to nevarēju. Es arī pār... nevarēju vienmēr nosit to, to, to lak, la, latiņu vai laktiņu vai kā viņš sauc. To, to, un, nu jā, un tik daudz un krosos, kad bija jās, nevis krosos, bet mazajos tajos morgu, ne, viņš sauc kross, tur kaut kāds jā. divi apļi ap stadionu, <laughs> un tu viņu nevar noskriet, oh. jā, un tev ieliek 
nulli, a tie, kur vispār neatnāk, viņiem ielīgi divi. Nu, respektīvi, tur nebija nekāda loģika. Bet tad sanāk arī no skolotājiem mobīgs, jo arī nulli jau nelika klases biedri. Uh, jā, nu, no skolotājiem. Nu, ka man jā. likās vispār tā sistēma kā tāda nebija līdz galam tā kā sakārtot. Tagad es nezinu, kā ir sporta stundās Tagad, vispār skolā. Tagad, manuprāt, skolotāji neko tādu pat nevar iedomāties jā. darīt, jo atnāk to atsāk, jo man pat teiks, tur nedrīkst tā manam bērnam. Nu, manuprāt, mūsdienās ir daudz jā, 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 visu tā kūkaināku. Bet tai pat laikā es skatos uz visu to mobingu un, un to periodu, ka tas man savā ziņā varbūt tie deva tādu to grūdienu pēc tam dzīvei, jo jo Tas man lika par sevi cīnīties vairāk, pastāvēt par sevi, domāt arī, es ļoti varbūt arī noslēdzos sevi, mums daudz mājās joprojām ir sāds tur kladis ar dzējoģiem. Tev bija un... dzēja, 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 kaut kur arī bija rakstījis, kas dzēju rakstīja. Jā, es rakstīju dzēju un es rakstīju kaut kāds īsos stāstus un vienā brīdī likās, ka varbūt es būšu rakstnieks <laughs> un, un man, man, man patika to, to dar... nu, es biju kreatīvs tādā ziņā, ka galvā, Varbūt, ka tu neesi pieņemts kaut kādās tajās sabiedrības daļās, bet tu sāc ar sevi sarunāties, būt draugs, sev labākais draugs, un tad, tad, tad kaut kā tas iedeva tādu grūdienu, nezinu, sāk mainīt. Es, protams, arī tā pubertāte jau attīstījās, un es paliku super tievs kā skelets, un izstiepos garāks, un tad kaut kā viss sāk mainīties, es pievērsos sportam un vēl aktīvāk mūzikai, un tad jau kaut kādos 15-16 gadu vecumā es uh, ierakstīju pirmo dziesmu, bija nopelnījis 300 latus kaut kur, strādājot garderobē par to, kas izsniedz numuriņus, un, un, uh, un es īstībā pie Gintas Stankeviča, kas joprojām man arī citreiz, nu, bieži palīdz, ka pie viņas raksta dziesmas, bet tajā laikā viņš taisīja visādiem tā brīžu stāriem dziesmas, un es zināju, ka viņš ir tāds mega kruts, un, un tas bija to naudas akrājas, un tad kaut kā es sajutu, ka tas ir, nu, ka tas ir reāli, ka tev ir jāiet un jādara, un, un tad jau viss kaut kā aizgāja uz to pozitīvo noti. <laughs> un tad kaut kādi vienaudži, tā, kad bija tava pirmā dziesma, ko tad Vēl vairāk varbūt kādu Nē. Kaut kā arī, kaut kā arī tas viss trakākais mobinga posms bija tie 13, 14, 15 gadi, kas ir tur 7., 8., 9. Mm. klasi vidusskola. Vidusskolā jau man bija forši klases biedri un, un arī, arī Jānis Strapcāns, kurš šodien satika, viņš ir mans klases biedrs. Un viņš, ir, viņš man ir bijis arī tik ļoti tūs draugstajā visā un patiesībā viņa tā atbalsta roka arī vienmēr tajā brīdī ir palīdzējis, jo viņš bija draugs, kurš man uzklausīja, viņš zināja, kā es jūtos un aizstāvēja kaut kur vajadzēja un arī, arī tajā vidusskolas posmā tur jau, tur jau bija tāda skaista brīža vispār. <laughs> tomēr? O, tomēr, jā. <laughs> Bet uh, manuprāt, jebkuram uh, publiskai personai, uh, ja skatās bērnībā, tad katram ir bijis kaut kas viens vai nu tur ir no kaut kādas uh, nelabēlīgas ģimenes, otrs tur nabadzīgs trešais apcelts skolā. Tur, nu, ka katram mm. ir kaut kas, ar ko viņš ir cīnījies, un tieši tāpēc izcīnījies vairāk, varbūt tālāk nekā citi pārējie. Jo Iespējams. viņam ir bijis tas virzītājs. Jā, un es tāpēc varbūt, ja man būtu tāda maģiskā iespēja tur kaut ko uh, bērnībā mainīt, tad es domāju, ka es arī tā īsti nemainītu, jo es nezinu, kāds es būtu cilvēks. Varbūt tagad es tiešām nezinu, visas profesijas ir vajadzīgas un labas un es respektēju visi cilvēks, bet tā nebūtu tā, tā vieta, kur es šobrīd varbūt atrastos un, un tas es būtu aizgājis varbūt tiešām kādā citā ceļā. Bet varbūt būtu Mācītā. priecīgs, omulīgs ar zaķa zobiem. Jā, bet, ar brīlēm. Priecīgs, nu tā kā, jo tevi būtu pieņēmuši visu, visu mužu un tu tāds sevi pieņēmuši arī turpināt un dzīvot. Ko, ko bet sevi es pieņem arī jau, esmu sevi pieņēmis. Laikam jau arī kopš, nezinu, nav tāds viens datums, kad sāk pieņemt. Man ir tāds jautājums, lūdzu atbildēt uz šo jautājumu. <laughs> jo tas, nu tāds, kā tu tagad esi, tas mm. Markus, Markur, Markurību mēs pazīstam. Mm-hmm. Grūti to Markus Marko izlocīt. Jā, es zinu, ka es saputroju galvu visiem. <laughs> kaut kādā brīdī taču radās tas tāds cits tu. Jā. 
Nu, visticamāk tas ir ap to 16-17 gadu vecumu, jo, jo saka, tur bija na, neviens tāds konkrēts lūzuma punkts, bet, bet tad tu ieraudzīji tādu gaismu tuneļa galā, kad sāka lietas kaut kā sakārtoties, tu sāc uh, saprast, ka tu vairs neesi bērns, tu jau esi tā kā mazliet pieaugušāks cilvēks un, un tu redzi, tās lietas viss jau daudz tuvāk un sasniedzamākas un, 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 un tad, tad, man liekas, tas bija tāds tas, tas grūdiens tiem, tam, tam visam pāriem, kas nāca. Protams, ir daudz visu kaut kas bijis up and down pēc tam un visu laiku tā dzīvē noteikti, kad ir kaut kāds kaut kas atvars, kaut kas aizvars, bet, bet tā es varbūt tiešām priecīgs par to, kā, kā viss dzīvē risinās un sakārtojas, un tikai pēc laika tu saproti, ka... Atskatoties. Jā, kad, kad, kad vismā tur, tur tiešām bija tā grūtāk, jo pēc tam notika tas un tas. Uh-huh, uh-huh. Uh, tu piedalījies, uh, kā viņš šauc, uh, hačukme ladze. Uh-huh, gribu pie miladzes. Uh, no. <laughs> <laughs> tas ir tā kā arī talentu šaus, vienīgais no Baltijas, tu mm-hmm. tur esi tā kā ticis, un tu paliki otrajā vietā, vai ne? Jā. Pareizi saprotu. Jā. Nu tas būtībā, labi, tagad tur uh, Krievija viss likti, mm-hmm. par to tajam iespējams pat nevajag mm-hmm. pieskaties, bet tas jau bija tāds milzīgs izrāvījums, tas taču ir milzīga skatu vai auditorijas cilvēki. Būdībā tu kaut kur savā ziņā to Eirovīzijas garšu esi noķērts. O oh, jā, un tas tiešām bija viens no tiem brīžiem, kur tikko arī piemanēju, ka es jau biju uh, Latvijā te tā kā pamēģinājis visu kaut ko, darījis, tur cīnījies un ņēmies, bet kaut kā, kaut kā bija tāds stoperis un tu nevarēji saprast, ko tālāk darīt. Man liekas, tas bija... 14. gadā tieši arī, vai 13. Un, 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 un man jau bija tā doma, nu, zinu kā, varbūt jāpabrauc kaut kur pa pasauli, jābrauc uz Londonu. Man jau bija tāda, tāda vēlme. Tajā gadā arī braukt uz Londonu un tiešām strādāt, nezinu, kaut kur kādā Herods vai Dolce Gabbana veikalā vai kaut kur, jo man zinām cilvēki tur brau, nu, bija aizbraukuši no Latvijas un viņi strādāja, man likās tā, nu, tur tur normāli pelna, tur kaut ko tur ņemās, dzīvo Londonu, zin kā metropoli, un Londonu patiks, man vispār liels pilsētas patīk, jo esmu no sabils, un varbūt tas liels pilsētas sindroms manī ļoti mīt, bet tad kaut kādā vienā spontānā brīdī es Facebookā ieraudzīju, ka būs šis te projekts, un tā padomāju, un na, ko ko zaudēt. Pieteikšos, paskatīsimies un man gribas tā kā kaut kādu jaunu notikumu, es pieteicos un viss vienkārši tik ļoti arī pēc tam atvērās, jo es var teikt, ka tajā brīdī esmu bija gatavs arī kaut kā savā veidā padoties, bet kaut kā, nezinu, Facebooka liktenes tevi iegrūda tajā. tajā... <laughs> ir algoritms. Jā, dzīves algoritms. <laughs> viņš iegrūda pavisam citā virzienā un tas viss atvēra pilnīgi cits robežs, Krievija, Ukraina, Kazakstāna, Baltkrievija, šeit arī Latvijā, Krivaludīgas tirgus. Un... Tu zināmi, cil... nu kaut kās, tu zināmi Vispār, kādu Vispār, es knapi runāju krieviski. Es zinu, jā, to, to tu arī tur runā intervijās, kas nevarēja izstāstīt kaut kādu pankūku receptu. Jā, 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 un tas šausmīgi tas bija, bet, uh, bet it kā liekas tā skērī no malas, un es jau arī tad domāju, bāc, kā tagad būs, man tur jābrauc, jārnais, uz Maskavu jābrauc, tur neesmu bijis, kur tur jābrauc, kā tur kaut kādā metro kāp, bet, bet tad tu tā kaut kā nomienies un izfiško visu, izdomā un, un, un beig, beigās protams, tas nebija mans varbūt vokāla, jo tas nebija vokālais konkurs, man liekas, šobiznes vispār nav vokālis konkurs, nu ir vokālis konkurs, kurš tu nodziedās uh, vistīrāk vai vis uh, mm-hmm. vairāk oktāvus un pasāžu un vispārējo. Tu par kādu Bet man liekas, tas ir tas arī X faktors, jo, jo arī jā. tas pierādīs uh, kaut vai mūsu latviešu tajā projektā, kad uh, nevienmēr tev ir jābūt skaļākai balsī vai plašākajam diapazonam, bet, bet, uh, bet ja, ja tev ir iekšā tas... Uh, tā harizma vai tas dzīnulis vai nezinu, tas, 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 tas nezināmā iztikas faktors. Jā, un, un, un tur acīm redzot tajā projektā cilvēki to sajutu un, un tiešām es, es uh, arī, varbūt arī tiem saviem bērnības kompleksiem 
pateicoties, nevis pateicoties, bet man viņi joprojām arī ik pa laikam uzpelda, un tad tu tā pēkšņi aizbrauc un Vera Brežņeva tur kaut ko tur, un, un tad tu tā, nu tā sāca jau vairāk noticēt, jo arī tas, tas, tā, kā lai pasaka to vārdu, tā, uh, ka tevi akceptēt cilvēku apkārt, nu, tad tu sāc vairāk savu noticēt, jo, ja bieži bijis tas heits, tad, tad vienā brīdī jau tu vairs arī pats sev netic. Mm-hmm, mm-hmm. Un tad uh, cilvēki tur noticēja un liekas tāds cilvēks un tāds un šitā un milādze tev pasaka, jā, un tad tu tā pamazām iztaisno to muguru. Nevis Paliec tā, ka... vien garāks un garāks. <laughs> jā, bet nevis tas, ka tev degunas <laughs> pacējas tur gaisā mākojas, bet tas, <laughs> ka tu tiešām sev notic un tas tev iedod tādu spēku izdarīt tiešām lielākas lietas un tas projekts man atvēra pilnīgi citu lapspusi manā karjerā, un es tiešām daudz uzstājos, jā, diemžēl, protams, Krievijas teritorijā, bet es sadarbojos Ukrainā, jā. un lielākoties visas mans arī Krievalodīgās dziesmas ir ierakstīts ar Ukraiņu producentiem, Ukraiņu studijās, un tur es filmēju videoklipus, un man ļoti daudz uzstājos tur, un pirlījos daudzos Ukraiņu televīzijas raidījumus, man joprojām tur ir daudzi draugi, paziņas kolēģi, ar kuriem es kontaktējos, un arī šī super nav sakarāmus, gan klipu krāsoja un montēja Ukrainā, gan dziesmu masterēja un miksēja Ukrainā, tā kā es joprojām uzturu ciešas attiecības ar saviem Ukraiņiem un, un palīdz viņiem un, un sirds lūst par to, kas tur notiek. Man bija, es pareizi saprotu, ka tā šova, tas Meladze šovs mm-hmm. producents bija Ukrainas prezidents. Alans Padojs bija producents, kas tais arī daudz klipus un producēja projekts, bet uh, viens no producentiem uh, bija arī Ukrainas prezidents tagad ēdēs. Tas tika interesanti. Jā. Kāds var būt? Nu, jo viņš pirms tam darbojās. Jā. Kā Nu, jā, jā. Televīzijas raidījuma vadītājs, un tad uh, to iepriekšējo meiteņu versijas šau uh, producēju un vadīja tieši arī tas uh, mūsu piemanētais uh, Zeļenskis, bet nākamajā tad viņš vienkārši uh, bija viens no producentiem, kas, uh, kas to franšīzi arī bija izstrādājis, jo tas bija tāds viņu paša produkts, nevis nopirks kā, nu kā X-faktors nopirks no Anglijas, bet viņi paši bija salikuši visu kaut kādas tās, tās lietiņas, elements no citiem šoviem un izveidojuši tos, tos, tos savu šovu. Bet, nu, tiklīdz sākās karš, es saprotu, ka tev nocirsts ir viss, nu, tu vairs ne, nu, produkti, nu, kā, nu, skaidrs, ka tu neko tu nevari darīt, bet mm. tev ir arī komunikācija pazudusi ar kaut kādiem tā laika laika biedriem. Ar daudziem jā, bet ar daudziem nē. Jo tepat laikā arī Maskavā man ir draugi paziņas, kuri ir absolūti pret visu to, kas notiek un viņiem. Es saprotu, ka mēs tūt varam nodzīties ah, no šī, no taciņas, bet man tiešām interesē, bet kā viņiem tur ir dzīvot šobrīd? Maskavā? Jā. Ah, nu, tiem, skatos, kas ir pret, pieņemsim, viņiem tur... Es runāju tikko arī ar vienu producenti, draudzeni, kas strādā vienā televīzijas kanālā, viņi saka, ka viņai ir tik grūti, jo visi arī, ne visi, bet lieldāji viņas draugu paziņu, kas ir arī dzīvojuši Maskavā, viņi ir izvēlējušies doties prom, vai dzīvo tagad kaut kur Turcijā vai Vācijā, vai jā, kaut kur aizdūšies prom, jo viņi arī negrib tur palikt. Un uh, viņa saka, ka viņai arī ir ļoti grūti, un viņa vienkārši domā, ko, ko darīja tālāk, jo viņa vienkārši joprojām nespēja to pieņemt. Nu skaidrs, nu tā nav kā... jau tas, kad viņi tur atrodas, nenozīmē. Jā, viņi... absolūti. Kaut gan tepat laikā ir ļoti daudz cilvēku, un ar savā Instagramā, kad, kad, kad es uh, iepostēju kaut ko saistībā ar šo te politisko kartēmu, tad ir tāpat daudz arī krievu heiteri, kas raksta, kad... kad, kad Jā, kas, ka, kas raksta nu, visādas muķības un, un tad, tad, jā. Nu jā, labi, virzīsimies no šīs saimas projām, man bija, man tiešām arī interesēja, kas, kas, tur, kas tur tagad notiek un, un Ukrainā, tie, kas dzīvo Ukrainā, tavi kaut kādi paziņas draugi. Un ka... viņi savukārt, arī pēdējo nedēļu laikā, jo piešķi, es ar viņiem komunicēju sejutu to, to siltumu, pozitīvismu, gaišumu, jo labi, viņi 
iespējams jau ir pieraduši, kas ir pats trakākais, es arī vienam citam projektam es tikko vajadzēju aizsūtīt stories, ko es biju licis martā, februārī, aizvadītajā gadā, kad tas viss sākās, un es skatījos, un es pats skatos sevi, kā kādas bija manas emocijas tad, un cik ļoti, diemžēl, mēs esam pieraduši pie tās ikdienas, ka tas tas nav normāli, bet... Ka mēs to pieņemam tā normu. Jā, un ka mums vairs nav tā panika par to, ka tur tas viss notiek, bet taipat laikā katru dienu tur notiek, mēs iesnēdzam ziņas, mēs dzirdam, jā, tur atkal tas un tas noticis, bet mums vairs nav tas šoks, kas, diemžēl, ir tā skumīga, bet mēs arī tur... Nu, bet no otras puses, ja mēs visu laiku dzīvot stresā, manikā, tas arī nebūtu veselīgi. Jā, un tas ir tāds lietas, kuras mēs, diemžēl, ne es, ne tu, ne daudz citi cilvēki, mēs nevaram tā vienkārši ietekmēt. Tagad, protams, mēs visi gribam, lai tas beidzis, lai Putins tur nosprāksta un vispārējais, bet tā ietekmēt to mēs, diemžēl, nevaram, bet man ir prieks, ka mūsu sabiedrība kā tāda ļoti daudz arī palīdz un iesaistās visās akcijās ziedojumos, un tas ir tas ir ļoti, ļoti forši, un Ukraiņa tur to novērtē, un man draugi ir rakstījuši, paldies, ka jūs to darat, paldies par atbalstu, un varbūt mums liekas citreiz arī, es liekas, nu kāpēc es tur pāršķērošu, jo tas jau baigi neko nedos. Viņa raksta, paldies, ka tu pievērsi tam uzmanību, paldies, ka tu izmanto to savu platformu, lai par to runāt, jo tas viņiem ir svarīgi, un viņi to redz un jūt. Jā. Klau. Bet vispār man priekšstats par tevi ir tāds, ka tu esi tāds perfekcionists. Un es paskaidrošu, kāpēc. Nu. Kāpēc, ka es tevi pirmo reizi iepazinu vēl žurnālu kosmopolitinu laikos. Zin kā, tu man esi ierakstīta telefonā. Nu. Laura Sīrups. Daudziem tā ir. Es tik daudzreiz saspējos, kad tu runā par kaut kādām nopietnām tēmām. Bet tu man esi ierakstīta klāri no sīra. Jā, tur es sāku savas žurnālistiskās gaitas. Nē, sīrpais, neatceros, ko mēs ar tevi tur būtu darījuši, bet kosmopolitāns. Fotosesijā, Ziemassvētki... Kaķīšiem. Nē, tur bija kaut kāds tas stilīgie Ziemassvētki vecīši. Jā, 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 ruķi, cepurīti vai kaut kas tāds. Jā. Un tu atnāci uz studiju un pasaki, ka tu trīs dienas gandrīz neko neesi redzis, un tu esi visu laiku trenējies, nu, lai tu būtu formā. Jā, jā. Un tajā brīdī man noklikšķēja kaut kas, Laura, kāpēc tu tā nevarētu darīt? Un no tā brīža es tevi vairs citādāk neredzu, man tāda sajūta, ka tu esi tāds perfekcionists. Nu, kad tu zini, ka tev būs pēc trim dienām fotosesija, tev tur jābūt šarp, nu, labākajā savā veidolā, un tu to arī dari, nevis tu tur kaut kur iepriekšējā dienā, balējās, kaut kur tur sadzērās atnācu un nobildējos. Tā, laikam, vairs nav, bet es katrā ziņā prioritizēju savu veselību un, jā, tad varbūt tas bija vairāk tāds... Nu, tas bija kaut kāds divi tūkstoši, kaut kāds... Kas tas varētu būt? 11, 12, 13, jā. Nu, jā, pirms kādiem desmit gadiem. Bet šobrīd, šobrīd man tas ir dzīvestils, jo es tiešām prioritizēju savu veselību un un, jā, daudz varbūt zinu, ka esmu vegāns, jau vairāk kā trīs gadus līdz ar to es esmu atteicies no viskaut kā savā ēdienu kartē, jo man... Jau trīs gadus? Vairāk kā trīs gadus, jā. Jā. Un man tas ir svarīgi tāpēc, ka nevis, lai tur parādītu kubikus fotosesijā tagad vai kaut kādā selfijā, bet tas, ka tas, ka mēs krustam vecāki, jā. Man gribas būt maksimāli veselīgam un, 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 jo tas tik ļoti, ļoti ietekmē, kā mēs, ko mēs ēdam, ko mēs darām, un es zinu, ka... Un kā mēs jūtamies un gala beigās, ko mēs arī izdaram ar savu dzīvi. Tā ir. Tā ir, un, diemžēl, Tas nav tikai tāpēc, ka, teiksim, es par to tagad runāju, un to es neesmu izdomājis. Tā vienkārši tā ir tā realitāte, kāda viņa ir, jo es pats ar to saskāros pirms varāk kā pieciem gadiem un mamma saslim ar daudz visādām slimībām un onkoloģiju. Nekādā ziņā tur nevainoja viņa sēšanas pārdomus vai to, bet to es savā acu priekšā redzēju, ka šis te ūsturs un 
medicīna, mums tagad negrib pretenēt nekādu tur zinātnieku vai ārsta statusu, bet, bet tas bija tas, ko es novēroju, ka, 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 ka tas viss tomēr, kā mēs dzīvojam, kā mēs kustamies, ko mēs liekam savā ķermenī, ka tas ietekmē to, kā mēs nu, novecojam, mēs visi novecosim, tas ir neizbēgam, bet man gribas, lai esmu arī 60 gados, dievs to, lai es nodzīvoju, lai es tam vecumam un 80 gadu vecumā, lai es pēc il, iespējas ilgāku justos labi un es varu darīt tās lietas un lai nesāp kauli un locīt tavas un, un, un viss kaut kas, tāpēc, tāpēc es par to domāju, sekoju līdz, man tas ir, man tas ir tādā līmenī svarīgi. Un tāpēc man ir prieks arī, ja es varu iedvesmot cilvēks arī, arī to, to darīt un tā kā vairāk domāt, jo, jo tik daudz cilvēki ēto junk food. Nu, arī es, protams, kādreiz apēdu kādu tur vegāno burgeru vai picu vai, nu, kas neskaitās tajā uh, pareizajā iešanā, bet, bet ir daudz cilvēki, kas, nezinu, katru nedēļā to McDonald's, nu, tas ir, tas, nu, es iesaku neēst, jā. <laughs> Šī vakar ieteikums. <laughs> jā, ieteikums, lūdzu, neēdēt. Magdonaldu. Un visi, kas Magdonaldu tikko izslēdz ārā, viss nav viņš tālāk. Neklausīšos. Bet tā ir vēl es piebildīšu, ka tā ir katra paša izvēle, un es nekad negribu nevienam neko uzspiest, bet ja tā ir mani personīgā izvēle, jo mans ķermenis ir mans ķermenis, un tāpēc man tas ir svarīgi, lai tiešām es justos labi. Bet mamma, tas tagad tāds netapis jautājums, viņā Dzīve ir šobrīd? Nē, viņi aizgāja, aizgāja mūžībā pirms, pirms um, jā, pieci, pieciem, sešiem gadiem. Nu, par šo visu jā, runāju. Jā, 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 tas bija tāds, tas jā, jā. vairāk tā kā noveda līdz tām visam, diemžēl, tādam skumīgam iznākumam un un tur bija vienkārši vairāk slimību kopumas un plus onkoloģija un, un uh, jā. Tā ir tā Jā, tāpēc līdz ar to es viņu to īsti neatceros. Un... Man bija pa, patēvs arī kopš jau 3-4 gadu vecuma, kurš man ir kā tēvs. Jā. Bija kā tēvs, jo, diemžēl, arī aizvedīja tā gadu decembrī. Uh, viņš, viņš nodzīvēja cienījām vecuma, viņam bija 78 gadu, un viņš... Uh, um, aizgāja diezgan tās strauji arī aizbadītā gada beigās un, un tad es sapratu, kad o, tagad esmu palicis būtībā viens. Tas nemaina kaut kādu tādu skatījumu uz lietām? Mazliet maina un tu, jā, tu tāds jūties mazliet varbūt uh, pazaudējies uz kaut kādu to brīdi, bet... Uh, bet arī stiprāks, ne? Jūtu... Arī stiprāks, jā, jo es jūtu un, un pieksim arī tagad Bija tāds interesants mirklis uh, supanovas pusfinālā, kad apkārt mēs stāvējām visi tie dalībnieki un pirms tiešraides mums tur jāiet ārā, visiem jāsapulcējas. Un tad bija tur kaut kāds meitenes runā un tagad man omīt skatīsies un teicu mamma un tā. Un tad es tā, nu viens stāvi bez dejotājiem tajā brīdī un uh, es tā padomāju, jā, man ar laikam skatīsies gan omīt, gan teicis, mamma, tur patēvs un... Un viss skatīsies, bet uh, skatīsies no turiens, un es gribu viņus um, darīt, nu, darīt lepnus tajā brīdī. Mm. Bet tev ir brāļi? Man ir divi brāļi, jā, viens tas... vecāks, viens cilvēks. Es atradu labošo jau visu. <laughs> <laughs> jo es par to aizdomājos, par to tēt izlasot. Mm-hmm. Nu, tas jau man bija tā likās, nu, ka tas noteikti ir triecienis. Un tagad tu par mammu vēl pateici, tas ir... Tas veido cilvēka kaut kādu to, ka tev nav tās aizmuguras, jebkurā vecumā. Mēs jā, jā. vispār nerunājam par kaut kādiem septiņiem gadiem, bet tā, ka jebkurā vecumā tu vari pie kāda aizbraukt, bet mm. tu zini, ka tu jā. nevari vairs aizbraukt. Nu, tā, tā, tas ir, tāpēc, tas ir tāpēc ir ļoti svarīgi, ka tev apkārt ir draugi, ir tomēr jā. citi ģimenes locikļi brāļi šajā te gadījumā, un es zinu, ka, 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 ka viņi ir te patās blakus un, un te kurš draugi man ir tik liels, liels atbalsts, kas, uh, kas dod to spēku, zin kā, ka tu neesi tiešām viens, jo daudziem liekas, kad jā, tu esi Markus Rīva un tad tev ir tur milzu daudz cilvēku apkārt, un, bet tepat laikā, jā, nu ir cilvēki, bet ir jau svarīgi tie, tie tuvie īstie cilvēki, kuri, 
kuri, nu, tevi zina ilgu laiku un kuri tev mm. jūt tāds kāds, nu, tu esi un ka viņi zina to tevi, tādu īsto. Un... Jo vecāki mēs paliekam, jo tādu cilvēku paliek mazāk, jo viņi kaut kādā veidā vienkārši atbirst, tas ir viens un Un Brexits, nē, bet Eiropas Savienības atvēršanās arī, kad, kad, kad daudzi aizbrauca, teiksim, kas bija tajā laikā tuvi, nu, tas bija nu, jaun, jaunības dienās, ja, kad, 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 kad tas draugloks bija lielāks, bet arī ļoti daudzi aizbrauca tajā laikā uz visādām citām Eiropas valstīm. Bet tu arī daudz ceļu apkārt, nu cik es redzu kaut kādā Instagramā, tu esi ļoti daudz Amerikā. Jā, Amerikā man dzīvo ļoti tu draudzena Elīna Furmanga, zinājumi kā DJ L arī. Mēs un... visi viņu atceramies <laughs> no, kas tā bija talanta fabrika? Talanta fabrika un DJs un viņi bija ļoti arī kolorīti personu šeit Latvijas show biznesā un viņi man ir tiešām viens no tuvākajiem draugiem arī, tāpēc es tik bieži arī varbūt uzturos Amerikā un Los Angelesā, jo man ir svarīgi pie viņas aizbraukt un, un būt, būt, būt kopā un, un mums ir, mēs arī tāļi būt viens no otru iedvesmojumies un saprotam tā kā no pusvārda. Mm-hmm. Bet tā, kad dzīvot pavisam, teiksim, Los Angeles, tu nevajag, Es gribētu, jā? es gribētu, bet, bet ir tik daudz lietas, kas šeit tevi pietur un liek atgriezties un, un tik daudz laika ir ieguldīts arī visā tajā, ko es daru un, un joprojām ir projektu un pasākumu un, un cilvēki man aicina gan uzstāties, gan darboties, strādāt un, un tāpēc tas ir tāds uh, prieks, ka ka cilvēkiem esmu joprojām aktuāls un interesants, un es varu darīt to visu. Bet tā, ka pavisam pārvākties, man ir bijusi doma braukt un varbūt mēģināt tur kaut ko, bet vienmēr ir kaut kas, kas savā ziņā mazliet attur, vai tas ir, nezinu, kaut kādi apstākļi, vai, vai, vai vienkārši tu nobīsties tajā mirklī. Un arī kaut kāda skepse, jo, nu, tagad man vairs nav 21 gads, jo tajā Jaunības maksimālismā tev liekas visi durvis vaļā, un tāpēc tu eji un skrien visur un izmēģina daudz iespējas, bet beigās tagad, jo mēs kļūstam vecāki, mēs tā arī kritiskāk pieejam tām izvēlēm un iespējām. Nu, tā ir, jā. Tā ir. Tā, mums jāapaļo šī saruna uz beigām. <laughs> Ko es gribēju tev pajātāt vēl? Kāda tev sajūta ir, nu, burtiski, es nezinu, tur divas minūtes kāpjot uzskatos pirms. Kas notiek? Kā, kā tev nav kaut kāds, es nezinu, tur sliktu dūšu satraukums, negribu šito visu? Satraukums uh, ir vienmēr, uh, bet tā, ka negribas, vispār, vispār nē, man uh, uh, protams, m- ir tas iekšējais tāds nemiers, bet uh, tas nav tās, tas paniskais, ka nu, es neko nevarēšu izdarīt, es sastingšu un vislabāk sajūst to man patīk X faktoru tiešraidēs, jo, jo beidzās ziņas un tad tev austiņā saka, nezinu, 20 sekundes līdz tiešraidē. Kāds man jau būtu kamuls, kad jā. Un pirmajā tiešraidē, pirmajās, kad pirmajā sezonā bija pirmās tiešraides, tad man arī tā bija un zoma ārpāc, ārpāc un, un arī Kad man piedāvāju šo projektu, es uh, domāju par to, nu, kā tad es tur vadīšu, nu, es taču to neesmu darījis, un tas ir tik liels un tā un tā, bet tu visu to atsiļā nost un meties iekšā, un es viņu ļoti priecīgs, ka tas ir projekts, ar ko man asocē, un man vienmēr ir paticis faktors, un, un tas satraukums pirms tām tiešrājām ir fantastiskākais, jo sāks tā galviņa vēl tādu dramatisko mūziku, un, un sāks un sāks mūzika, un tu pasaki labāk ar Latviju, es esmu sveicināt X-faktorā, un, un tie ir tie vārdi, pēc kuriem jau visi vis tālākais ir, ir, ir baigais kaifs, un es pēc tam, pēc tam trīs tiešraidz stundām uh, noeju nost, un tik ļoti patīkams gandarījums, un, un arī uzstājoties arī tajā pašā supernovā, jo īpaši šogad pie tā visa lielā darba, ko mēs esam ieguldījuši pie visiem tiem foršiem cilvēkiem, kas man palīdz gan uzskatūs, gan aizskatūs, gan izveidot to visu. Mēs tik lielu darbu esam šogad ieguldījuši, tāpēc jebkurā jeb gadījumā vienalga kāds būs tas rezultāts beigbeigās šogad. Es, protams, gribu uzvarēt un es to neslēpju, Bet uh, man ir tik liels gandarījums par to, ka mēs esam to visu izdarījuši. Mm-hmm. 
Man liekas, tas tiešraidas efekts arī ir kaut kas tāds Tas ir maņas, ko, ko nevar tāds... vispār nekādā citādā noķert, veidā noķert, jo parastajā mēģinājumā, kad tu iedomājies, jā, tagad tas ir ģenerāli mēģinājums un būs tiešraidi, tu nevar noķert, un kad tu, kad tu redzi to sarkano gaismiņu kamerās, kad, kad viņi ir ieslēgti un vērst uz tevi, tad tas ir tas... tas kaut kāds tas baigais drives. Tur, man liekas, kaut kāds adrenalīns ir tik augstu, ka pēc oh, tam neviens nevar aizmet. Nu, jā, es... Visi, kas aizbrauc, es esmu šito stāstu dzirdējusi, nu, nevar, tu vienkārši jā. kaut ko grozies pa gultu. Un... Tāpēc man mājās vienmēr ir melatonīns, <laughs> stiprāks miegzāles nē, bet melatonīns man palīdz, es viņu iedzeru, un tad, tad var vismaz izgulēties. <laughs> jā. Kāds tu gribētu būt pēc desmit gadiem? Kā tu sevi gribētu redzēt? Mēs tagad manifestēsim. Manifestēsim. Es domāju, ka es jau pieminēju savā veidā to, ka, ka es gribu būt veselīgs, aktīvs, dzīvespriecīgs cilvēks. Jā, tā profesionāli tieši es domāju, ka tas varētu būt arī kaut kas no producēšanas, ka es palīdzētu jau jaunajiem māksliniekiem viņu sievirzīt kaut kādā tajā virzienā, kur viņi, nu, kur es varbūt viņu sajustu, jo daudziem arī tiem jaunajiem ir grūti uzsākt, jo viņiem nav producents, un ja tu neesi tik ļoti varbūt tajā visā iekšā un nezini, kā, tad tu arī, tev ir tā vīzija vai sapnis par to, ka tu gribi to darīt, mm-hmm. un tev ir talants, bet beigās tas talants aizpalta kaut kur netur, un nekas tur varbūt līdz galam nesanāk, diemžēl. Un tā, man liekas, ļoti daudz tādas tiešām talentīgas zvaigznes, kas varētu būt kaut kur, kaut kur pazūd. Es gribētu noteikti pievēsties arī aktiermeistrībai, aktieru mākslai, aktieru sfērai, jo nu, man vienmēr ir... Filmām, filmām, jā, un es esmu apņēmēs šogad arī uh, kursu veidā vairāk apgūt tieši aktieru meistarību un mākslu. Jo es esmu filmējies arī filmās un seriālos, bet uh, tādās nu, diezgan mazās lomās un, protams, arī esmu spēlējis teātru un mūziklos. Nu, man vienmēr ir uzrunājis arī tas, tas aktieru meistarības un man daudzi draugi tiekuši pēc kaut kādiem klipiem, kuros es kaut kāds jefiņas vai, vai smieklīgos uh, tēloju. Man tā patīk, ka tavs un Indras Salcevičas tas jā, arī izveidotais, jā. kas tas ir alter ego. TikTok, TikTok, TikTok laulība. Jo ne, tos mēs arī nekad neiestudējām. Mums ir, es redzu, ka viņi ieslēgus kameru un tad kā sanāk, tad mums vienmēr kaut kas tur sanāk. Ļoti smieklīgi jums sanāk. Nu, kaut kā pilnīgi es izstēlojos, ka tā varētu būt tāds pāris. Jā. Bet, nu jā. Uh, runājot par uh, supernovu nervīzi, es pirms desmit minūtēm pateicu, ka jāpaļojas, bet mēs turpinām runāt. Uh, ko es atcerējos, ko es ne, nepateicu, ko es aizdomājos. Nu, par to tavu iešanu uz mērķi, par to cilvēki tur kaut ko iesmēģi, mm. par to tur tā kā pasmaidi, ka viņi iesmēģi, tur tā tālāk un tā tālāk. Bet es nevaru sev salikt, nu kāpēc piemēram, ja tu būtu kaut kāds uh, sportists, kas uh, iet uz olimpiskajām mm-hmm. spēlēm. Tu sāks, tu skrietu, tu skrietu vienu kilometru, tad tu skrietu četru, tad tu skrietu divdesmit, tad tu skrietu tur visu maratonu mm-hmm. un visi stāvētu un teiktu, jā, malci, es eju uz priekšu, tā kā turpini cīnīties. Bet šeit, nu tā kā, tu turpini cīnīties, bet tev turpina tā kā, nu tā kā, sist. Jā, vismaz es ir, es par to nebija aizdomājies. Es tā aizdomājos, gatavojoties šai sarunai, <laughs> kāpēc tas tā ir? Nu, kāpēc cilvēkam nedrīkst mēģināt? Tik daudz tie faktori pieņemsim, citreiz ir bijis tā, ka žūri ir varbūt netika lojāli pret mani tajā, tajā reizē un, un citreiz, jā, tur dziesma sliktāk vai sliktāk nodziedu vai priekšsums nav tāds, bet tik bieži ir tie daudz visādi faktori vai ir tādi dalībnieki tajā gadā un, un tas ir tādas neprognozējamās lietas un arī tas ir viens no faktoriem, kāpēc es to daru, jo, jo Tu jau nezini, kas tur, kas tur būs, vai tur piedalīsies Inters Busuls tajā gadā, vai tur piedalīsies tik daudz talantīgi jaunie cilvēki, kuri mm-hmm. tev izgriezīs pogas. Un tu nekad to nezini, un, un tu nekad nezini, kas būs tajā žūrijā, tu nekad nezini, kāds cilvēkiem būs noskaņojums tajā, tajā gadā. Un, un, bet jā, nu tādu to cilvēku atbalstu, protams, vienmēr, Tu ļoti, ļoti novērtē pozitīvu, bet tas, tas, tas tā nievāšana par to, ka tu mēģini vēlreiz, nu, 
Jā, man liekas, ka te tur nav nekas, nav nekas slikts. Kaut gan arī tagad šajā te šī gada sakarā ir bijuši arī cilvēki, kas jau sāk to vecuma šeimingu pielieto to kārti, ka nu, tad dod vietu tiem jaunajiem, ja, ko, nu, cik tad tu vari saprot, tu ka tev nesanāk. Tu tikpa pieminēji busu, kurš pagājuši, kad pieminēji, cik tad viņam ir kāds. Jā, tieši tā, arī, jā, jā, viņš mazliet pats āks, čo? Bet, bet, nu, jā, kad, 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 un šis pats cilvēks ir vēl vecāks nekā es, un tad es domāju, kāpēc tu man to saki, ja, ja tu šajā gadījumā esi pat vecāks, un tad man liekas, ka tā ir kaut kāda cilvēku iekšējā neapmierinātība ar sevi, Jo es personīgi nekad dzīvē lieku roku uz sirds, neesmu nevienam rakstījis sliktu komentāru, ne publiski, ne anonīmi zem nika trakais 14 <laughs> vai kaut kāda cita nika, es neesmu nekad to darījis vai licis dislaiku kādam YouTube'ā, nu, es to neesmu darījis un man neceļas roku to darīt, jo es neredzu sev, nu, ka man tas būtu jādara. Jā, tas tā kultūra man arī tāds, tāds vienkārši. Kam tur iet tie cilvēki cauri, kas oh, jā, ir dusmīgās tās jā, sejas sarkanās kā, viņš tur un asariņas. Un viņš, un ja domājies, tas cilvēks izraksta, jā. un tad viņš ir tāds, nu, tā kā, viņš ir tā kā izdarījis darbu, viņš ir patīkami tāds... Viņš laimīgs, laimīgs, jā. jā. Bet, nu, es, es uzskatu, ka tas, ka tas man nav jādara, un, un tāpēc ir kaut kā jādistensējis nosnovis tā heitu un skatīties arī to visu. Kaut gan, nu, skatīties, es labprāt izvēlētos arī būt prom no sociālam tīkliem, dzīvot kā Adela, kurai Twitter ir raksta citi cilvēki un visu pā, pārņem citi cilvēki, bet, uh, diemžēl, nu, realitāte ir tāda, ka mēs esam maza valsts un mums tas arī šobiznes kā tāds ir citādi, viņš nav tāds kā kaut vai tajā pašā Ukrainā. Tāpēc uh, mēs te lielākoties visi paši visu darām, bet tas, protams, būtu tāds ideāls models, ka man ir savs sociālo tīklu cilvēks, kas uh, izlieka vai kaut ko un raksta un, un tu vienkārši zinu, dzīvoju urmalā un pīpē mm-hmm. cigāru. Mm-hmm. Kaut gan es nepīpē, bet nu, varbūt tāds pīpē. <laughs> Ko tu novēlētu kaut kādiem 14 gadniekiem, varbūt kāds uh, ir pieslēdzies klausās, kuram arī, kurš varbūt iet cauri kaut kādam mobbingam skolā vai kaut ko, vai ko tu varbūt ieteikt, ko viņam, kā paskatīties uz lietām, kā iziet no kaut kādām situācijām, kaut kādas tāds mazās lietiņas, ko viņš var darīt <coughs> ikdienā? Es atceros uh, no savas uh, tā laika pieredzes par to, ka es zināju, ka es mūžīgi nebūšu 14-15 gadīgs, es būšu 17-18-19, ka es izaugšu un uh, man šobrīd ir laiks izaugt. Uh, līdz ar to tas savā veidā uh, bija tā, 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 tā gaismītajā tuneļa galā, jo, jo es zināju, ka Kad, kad, tā, kad es izaugšu, tad es būšu tas un tas, un es tam tik ļoti stipri ticēju, un man liekas, katram cilvēkam vajag nospraust, jo īpaši tam pusaudžu vecumam vajag nospraust to mērķi, un sākt jau apzināties, ko tu grib darīt vienalga, vai tas ir saistīts ar kaut ko, ko es daru, vai tas ir daudz nopietnāks sfērs, un, un katram cilvēkam jau Es neticu, ka arī tie cilvēki, kuri, kuri saka, nu es nezinu, ko darīt, kas izaugst liels. Gan jau, ka ir kaut kāds sapnis un arī tie pārdrošākie sapni, kaut vai, kaut vai nezinu, kļūt par valsts prezidentu. Bet, man liekas, tas, tā, tā nākotne skatīties pāri lietām uz, uz to gaišo nākotnu, mm, tas ir mm. vis, vis, vis labākais, ko mēs varam darīt. Un arī kaut vai tagad mūsdienās esot šajā te vecumā bieži ir kaut kādi, protams, tādi tumšāki brīži un laiks, kad, kad, kad nezinu, kaut kas nevadās kā, kā iestrēdz, jā, un tad tu tad saprijot, ka arī šī trakā diena paies un rīt, rīt būs, vai pēc nedēļas jau būs labi, vai nu, tagad tojas pavasars, nu arī varbūt banāli skan, bet nu, tas pavasars iedod tādu, tādu jaunu iedusmu mums visiem. Mm-hmm. Tā laiks sadziedēs visu. <laughs> Ur šīs nots. <laughs> A tad uh, lai tev veicās uh, finālā. Paldies. Ja sēž jaskatās atkal visiem komentētājiem <laughs> oh, darbs, darba, darbs, darba, darba diena, darba duna. Ja tev kādreiz gribās kaut ko sliktu iekomentēt, tu droši vari man iekomentēt, es zināšu, ah, ka yeah, tu vienkārši, yeah. nu to yeah, izliec yeah. kaut ko. Uh, un uh, 
Nu jā, lai tev veicās un, un es tiešām apbrīnoju to tavu, uh, to tavu neatlaidīgo to spēku, ar ko tu eji uz priekšu. Paldies, paldies. Nu, tāds, tas, un tas, tas tā paties ir nevis, ka tu vienkārši tur, nu, tur tāds, nezinu, auna pieredze, ah, tieši un durš un viss, nezinu, kur durš. <laughs> jā, paldies, paldies tev, ka tu tāds mums esi. Un... Mamma tev bija latviešu valdes skolotāja. Dzēja, tu esi rakstījis. Jā, dzējas arī indes kāds. Tad jau tu mums kādreiz varētu kaut ko arī žurnālam uzrakstīt, varbūt ar, ar, ar vēlējumu dienasgrāmatu stipā no lielās eirovīzijas. Ar lielāko prieku, ar lielāko prieku. Jā, nu tad paldies tev. Paldies, paldies un visiem klausītājiem, paldies, ka klausījāties. Un jā, un turpiniet darīt labas lietas un būt labs irdīgiem. Tas ir, man liekas, ļoti svarīgi.